0: E eu quero começar a palavra de hoje Lendo Eclesiastes capítulo 5, versículo 7 Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 5 A partir do versículo 7 Restaurando sonhos O que, que é um sonho? O sonho ele, ele é o que? É um é resultado O sonho é, é, são realizações O sonho é, são é, respostas Promessas que se cumprem Nas nossas vidas eu, eu tenho um sonho de fazer isso Eu tenho um, um sonho, é uma realização Amém? Sonho é isso Então talvez você perdeu De sonhar, você não sonha mais Você acha que não É está dando tudo errado, e eu não vou mais insistir nesse lugar, não desista, em nome de Jesus, vai, caminha para o seu sucesso, caminha para o teu sonho, vai acontecer, na hora certa vai acontecer, amém? Mas você precisa fazer movimentos, e olha o que a Bíblia diz, primeira coisa, para que o meu sonho, ele possa fluir, para que possa acontecer, versículo 5, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, e ele fala assim, tu porém teme a Deus, tem uma outra versão que diz assim, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, ele diz, tenha temor de Deus, nós vemos quantas pessoas com sonhos esquisitos, projetos estranhos, Projetos de família que não tem nada a ver com a palavra Queridos, nós temos algo fundamentado na palavra A família, por exemplo, dentro da palavra você vai encontrar Qual é o perfil, qual é a família padrão em Deus A família certa em Deus dentro da palavra E tudo isso que a gente falou sobre a vida profissional Sobre família, sobre ministério Está dentro da palavra Mas ele diz assim, olha, quando você ouvir projetos esquisitos, ele fala assim, olha, tenha temor de Deus, e no original, essa palavra temor, vem de iare, que quer dizer honrar e respeitar, temar, temer então, quer dizer o quê? Honrar e respeitar a Deus, então, eu preciso colocar no meu planejamento, primeiro é para honrar, eu com esse projeto vou respeitar o meu Deus, Será que eu não estou fazendo alguma coisa que vai desagradar o meu Deus? Deus, Ele não pode derramar a bênção sobre as realizações que você busca, querido Se não for aquilo que agrade a Ele Então eu preciso o quê? Eu vou buscar aquilo que vai agradar ao meu Deus, amém? Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? E a Bíblia, irmãos, ela ensina que os sonhos são consequência de muitas ocupações Olha o que, que diz lá em Eclesiastes capítulo 5 Só um pouquinho no versículo 3 No versículo 3 diz assim Porque dos, dos muitos Dos muitos Fala mais alto Porque dos muitos Trabalhos vêm os sonhos Quer dizer Você não pode ter resultado você não pode ter projetos realizados se você não não trabalhar. Agora, no original, essa palavra, ela vem de inian, essa palavra trabalho, que quer dizer ocupações. Então, ficaria assim: Das muitas ocupações brotam as realizações. O original seria assim: A tradução desse versículo seria assim, olha: Das muitas ocupações Brotam os seus sonhos As realizações da sua vida O que, que ele está falando para mim? Eu não posso ter uma mente preguiçosa Eu não posso ser uma pessoa inerte Eu não posso ser uma pessoa parada eu, Ele diz assim olha, Muitas ocupações Não pare e O ditado do mundo diz o quê? que? Mente parada é o que? É uma oficina de Satanás Não está na Bíblia Mas é um ditado Mente vazia é oficina do diabo, por isso você precisa o que? viver em constante atividade eu vou orar, eu vou correr atrás, eu vou planejar, eu não vou parar, eu vou, eu terminei o um projeto, agora eu vou iniciar um outro eu estou com um projeto, mas mesmo eu estando com esse, agora eu vou, mesmo com esse, eu vou iniciar um outro, eu não vou parar, das muitas ocupações ele diz o que? brotam sonhos Tem como você realizar Alguma coisa maravilhosa na terra Se você não trabalhar Se você não trabalhar, tarde Ficar naquele sofazão maravilhoso da sua casa 10 da manhã, 11 da manhã Assistindo Netflix, fala misericórdia É, nada contra assistir série e tal É até uma cilada Quando você pega lá, eu já caí várias vezes Você começa lá, você não quer mais parar Está amarrado Você tem que pensar o que Tem tempo para tudo Tem o meu tempo de descansar De chamar a minha família Para assistir um filme Mas quando for, no dia seguinte Eu vou acordar às seis da manhã Eu vou acordar às cinco da manhã E eu vou lutar pelos meus sonhos Amém? E não é só um sonho financeiro É um sonho pela tua família o que, que você tem feito, qual é o projeto que você tem feito está aqui qual é o projeto familiar qual é o projeto financeiro já pensou em fazer uma faculdade pastor não tem dinheiro posso dizer uma coisa, que, irmãos tudo que a gente começou nós não começamos com dinheiro Deus tem nos agraciado com os negócios mas a gente não começou eu nunca pensei, eu comecei o que? vendendo uma plaquinha um imã de geladeira que eu comprava 20 centavos e eu vendia a um real de porta em porta. Começou assim. Aí você vai falar, pastor, mas eu não trabalho. Deus querido, ele não tá. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu preciso do emprego. E eu falo, irmão, você precisa de trabalho. Não fica nessa cilada. Tem algum dom que você tem. Eu não sabia, querido, vender. Eu, eu comecei a vender. Nas circunstâncias Quando a minha esposa falou assim Amanhã vai ser a última refeição do dia O que? Eu vou deixar minha família passar necessidade? Eu vou pra rua Eu vou vender plaquinha Foi assim que começou e aí hoje, querido, depois de quantos anos, mas demorou para cumprir as promessas, e daí, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, eu não vou é parar, eu não vou é me acomodar, esperar o inimigo acabar com a minha família, destruir a minha casa, eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou para a luta, amém irmão? Talvez você me pergunte, pastor, que personagem trabalhou tanto assim? Que manteve a sua mente ocupada? Que das muitas ocupações surgiram projetos? Quem foi esse personagem? Logo eu penso, querido apóstolo Paulo Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15 Capítulo 12, versículo 15 O apóstolo Paulo ele tinha sonhos todos envolvendo seu ministério mas isso não quer dizer Que você também não pode aplicar O seu esforço às outras áreas da sua vida Posso falar uma coisa irmãos Eu ensinei a igreja errada Muitos anos atrás e Porque eu aprendi errado Qual é a escala de valores Eu vi isso toda a minha vida Qual é a escala de valores Primeiro lugar Deus, depois família Depois trabalho, depois o ministério e igreja Está errado Irmãos não tem, sabe, eu não vou, sabe, é, 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 investir, largar tudo, não, agora eu vou focar na minha, na minha família, vou largar ministério, vou largar trabalho, não, vou, vou focar agora na minha família, não, está é, errado, a base de tudo é Deus, e quando Deus Ele te presenteia, Deus Ele te presenteia com um combo, Deus Ele te dá a família, Deus Ele te dá o trabalho, Deus Ele te dá o ministério, é tudo junto, agora existem momentos, sim, eu vou investir nesse lugar, mas não, eu não posso abandonar os outros lugares. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então eu talvez te ensinei errado. E hoje eu estou tendo a humildade de dizer. Eu errei nos meus ensinamentos. Deus, Ele te deu tudo. Tudo junto. Amém? O ministério. Ele te deu o dom para você fluir, crescer na sua vida profissional e financeira. Ele te deu sua família. Ele te deu, sabe, a capacidade para você crescer pessoalmente e emocionalmente. Não abandone aquilo que Deus tem colocado. Não perca as oportunidades que tem vindo para a tua vida. Diga sim para tudo. Posso ouvir, amém? Diga sim. Sentiu que é Deus? Abraça. Vai para frente. Em nome de Jesus. E no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim. O apóstolo Paulo. Assim... De boa vontade Por amor de vocês Ele diz Gastarei tudo que tenho E também me desgastarei Pessoalmente Numa versão da linguagem de hoje Diz assim Vou ficar contente em gastar tudo que tenho E até a mim mesmo Para ajudá-los Olha o que o apóstolo Paulo diz Eu vou investir Tirar dos meus recursos financeiros Para ajudar o meu irmão ajudar o ministério, ajudar a obra, o reino de Deus, eu vou implantar, eu vou tirar dos meus recursos, mas ele fala ainda mais, ele fala assim, e eu me desgastarei pessoalmente, quantas pessoas estão abrindo mão de tudo, porque está falando assim, eu estou tô, tô desgastado, estou tô desanimado, não irmãos, então você está fora da palavra, quando ele diz assim, olha, das muitas ocupações, você não tem que parar, você tem que continuar Deus não se agrada de pessoas que retrocedem Aquele que coloca a mão no arado A Bíblia diz E olha para trás Diz o Senhor Não é digno do reino dele Sabe querido Quando eu penso em parar Nunca Eu não penso em parar Eu não penso nem em me aposentar Eu falo assim Jesus vai voltar antes Fala aleluia eu quero querido ficar, no nome de Jesus Eu quero trabalhar muito para o Senhor Quero ficar, sabe, aquele Aquele tio, tiozão, cabelo bem branquinho E falando, chamando vocês assim E falando assim, eu quero ver a igreja Qual é a sua profissão? Eu não penso que ele tem que parar Certa, se Deus me levar, tem hora, não é a minha hora, eu não vou pensar nisso, eu estou vivo, eu vou pensar em trabalhar, eu vou pensar em encher minha vida de ocupações, eu vou pensar em crescer a obra, quantas vidas cada um de vocês é uma ocupação para mim, fala aleluia, e se crescer mais é mais ocupação, aleluia. E é assim que nós temos que ter a nossa mente Precisa estar ocupada no reino de Deus Naquilo que eu tenho projetado no Senhor Fazendo aquilo que agrada o Pai Não aquilo que me agrada Mas muitas vezes também o que me agrada Deus ele vai aprovar Existem projetos seus pessoais que Deus vai aprovar E Deus vai te abençoar por quê? Porque o seu pedido ele foi bom Não foi um pedido mau Foi um pedido bom e Deus vai te honrar Em nome de Jesus, amém amados? Agora, nem sempre o apóstolo Paulo foi esse ilustre personagem de determinação em fazer o reino de Deus crescer, expandir. Pelo contrário, o apóstolo Paulo antes era o temível Saulo que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Até, até em relação ao Saulo Tem pessoas que por falta de conhecimento Não leram as escrituras, diz assim Deus mudou o nome de Saulo Para Paulo, não, Deus não mudou O nome de Saulo para Paulo Não tem isso na Bíblia Saulo, ele tinha os dois nomes Saulo e Paulo Saulo, ele era o que? Ele usava esse nome é, he, Hebreu Para atingir os fariseus Por causa do rigor da religião Daquele povo e ele usava o nome Paulo para alcançar os gentios Era romano, filho de romano Então irmãos Deus ele vem e chacoalha a vida de Saulo Quando ele estava perseguindo a igreja Faz ele ficar cego Perde a visão durante três dias Jesus olha para Saulo e diz assim Saulo, por que você me persegue? Jesus ele visita Saulo então ele vai para a casa de um servo de Deus chamado Ananias, lá em Atos capítulo 9 versículo 15, o Senhor revela o futuro que projetava para o recém convertido Saulo de Tarso, ele revela olha, você vai anunciar as boas novas... Você vai falar do meu amor para as nações E eu não conheço, querido Nenhum outro profeta Um apóstolo tão poderoso Que trabalhou tanto pelo reino de Deus Que não se cansou Olha o que diz em Coríntios 12 Eu me desgastarei Eu vou gastar tudo o que eu tenho Para ajudar o reino E me desgastarei pessoalmente Você acha que ele tá, não estava cansado? Hein irmãos? Hã? Paulo estava cansado? Estava. Estava. Mas mesmo assim, ele continuou. Ele não parou. Talvez esse ano de 2020, você abandonou alguns projetos. E talvez usando a justificativa de que foi a pandemia. Pandemia, não fale projetos de Deus na nossa vida. Não em, enfermidade... Não é falta de dinheiro, nada pode Porque senão você vai estar menosprezando o poder de Deus Senão você vai colocar a pandemia maior do que Deus na sua vida É o contrário, o meu Deus é maior E acima desse mal eu vou vencer Pode vir um obstáculo, pode vir a circunstância Os adversários, as muralhas Eu vou atravessar e Deus vai se cumprir A promessa dele na minha vida Nada pode te paralisar Olha o que diz no versículo 15 de Atos 9 Este homem Porque Ananias, ele não queria orar Por Saulo Espera aí, esse daí foi aquele que perseguia a igreja Que matava os cristãos Inclusive Estevão Foi ele que segurou Primeiro mártir e diácono que morreu apedrejadas foi Estevão Quem estava segurando, quem deu ordem ali apedrejar foi Saulo Irmãos, Deus Ele te escolheu do jeito que você está, do jeito que você é Mas Deus Ele quer te usar de uma, com uma forma muito maior do que a que você está Amém Olha o que diz a Bíblia no versículo 15 Este homem é meu instrumento escolhido Para levar meu nome perante os gentios e seus reis E perante o povo de Israel Deus querido Ele não escolheu somente os profetas Somente os apóstolos para fazerem algo extraordinário Ele escolheu você também para mudar o mundo Amém Deus escolheu Saulo Perdido Matador de cristãos Converteu o coração dele E hoje Deus Ele está te levantando, querido Para você mudar a sua geração Primeiro ensinamento Muitas ocupações Não pare seus projetos coloque mais, e coloque mais, com responsabilidade, sem abandonar outro, sabendo administrar um por um, sem querido descontrole nos lugares, se você não der conta de, de, de a, 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 trabalhar nos dois ou três, foca em um, mas faça bem feito em nome de Jesus, amém, posso ouvir glória a Deus aí? Acontece querido que as dificuldades da vida por vezes enfraquecem Nosso espírito chegando quase a matar os nossos sonhos Houve momentos na minha vida que eu falei assim, agora tá, me perdi Agora está acabado, mas eu lembrava da promessa Eu lembrava da voz do Senhor Houve momentos querido que nós já falamos aqui lá atrás De eu querer entregar o meu ministério Umas três vezes E eu me arrependo Como eu, eu tenho vergonha disso Não, está pesado De chegar e querer entregar para o bispugo. Não Queridos, isso é uma vergonha Eu não faço isso nunca mais Um amém só E você também não pode fazer Você não vai entregar Você não vai abandonar Você vai avançar Em nome de Jesus Amém quando nós olhamos para a história de José José viveu esta situação quando após os gloriosos sonhos que ele teve Ainda na casa do pai, ele teve que passar o quê? Antes de chegar no sonho que aconteceu em ser um governador No Egito O que que aconteceu? Ele passou, querido, pela caravana dos malitas, Ele passou pela casa de Potifar E ele passou pela masmorra do... Faraó pela, pela masmorra, pela prisão Nada pode paralisar A sua vida Está difícil? Continua Está estranho o um momento? Busque a Deus, continue Não esqueça aquilo que Deus revelou Ao seu coração, aquilo que Deus mostrou Para você, não esqueça os projetos Que você escreveu, que você diz Não, eu tenho fé no meu projeto Eu vou acreditar, seja o que for Creia Vai acontecer Mas não é no seu tempo É no tempo de Deus E o tempo de Deus, querido É o melhor tempo Em nome de Jesus Cristo, amém? Amém? Dá uma salva de palmas para o nosso Deus Nosso Deus, Ele é bom Nós olhamos lá para a história De Abraão Lá em Gênesis capítulo 12 E Ele fala assim Deus olha para Abraão e Ele fala, farei de você um grande povo e te abençoarei. E Ele fala assim, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor olha para Abraão e fala assim, olha, sai da tua terra. E vai para a terra que te mostrarei Ele não tinha uma terra escrita, um mapa Ele simplesmente ele seguiu a direção do Senhor Você sabe quando eu, eu deixo Brasília Por causa de tudo aquilo que a gente já falou do meu testemunho Eu saio de Brasília com uma mochila Com um violão e a minha Bíblia Eu peço a benção para minha mãe me dá a sua bênção. Mãe é difícil de largar, né? E ela tem certeza? Total. Tá, tá. Aquele jeito de mãe, não, não sei o quê. Se você não for determinado, você fica. Fala aleluia. Não, filho, eu vou fazer um puxadinho aqui. Vem você, sua mulher. E vem esse, esse puxadinho, e cresce. Fala aleluia tem até um tempo. Pode até ficar, mas você não pode acomodar. Você tem que entender que tem algo melhor para você. Amém. Tem algo melhor, tem algo maior para sua vida. Amém. Posso ouvir um amém? E aí minha mãe foi, falou assim: "Não tá bom, me liberou". Eu saio querido de Brasília com meu violão. Eu não abri a mão do meu violão. Meu violão vai. Minha Bíblia vai, minha mochininha vai. Eu saio. Sem só com a fé. Por isso que eu digo, você não consegue enxergar o que tem lá na frente. Você sai com a promessa de Deus de que tudo vai dar certo. Se você estiver Deus na sua vida, vai dar certo. Vai dar certo. Você não será abandonado. Você pode passar por humilhações, por vergonha nessa terra. Mas isso também vai acontecer para que o seu caráter seja forjado, para que você seja forte amém, tem que passar por algumas provas sim, por algumas provações, porque então você vai ser aprovado nessa luta, Deus vai te fazer forte em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sonhos, promessas, eu lembro que nós estávamos há anos atrás, ministrando na igreja de Santos, e tinha um casal que não, não podia ter filhos, e a pastora, ela estava orando Por esse casal Ela enxergou, ela viu A esterilidade Nem sabia, mas ela viu ali Olha, Deus me mostra uma gravidez Nem sabia E aí a minha esposa, ela traz aquele casal Para eu orar Eu estava em outro lugar, mas ela não me falou Aí na mesma hora Deus, me, Deus mostra a visão Deus está mostrando Filhos, Deus não está mostrando você grávida Aí a, a, olha para a pastora Não tinha como né, dizer que não era Deus Não tinha tempo de falar Deus estava mostrando ali Passado alguns meses Ela nos dá notícia Nós estamos grávidos Deus ele mostra Ainda que pareça querido Algo impossível para os homens Deus ele vai usar profetas Deus vai a sua, usar a sua vida Como boca de Deus Para abençoar pessoas Amém, aplauda o Senhor Jesus Muitas coisas atrapalham o nosso projeto Algumas coisas atrapalham o nosso projeto E uma delas é Um coração perturbado Um coração que Ouve voz de tudo quanto é lado Não tem uma direção Não não tem a direção em Deus Lucas no capítulo 24 38 Ele fala assim Mas ele lhes diz Por que estáis Perturbados E por que sobem dúvidas Aos vosso coração Deus ele está falando para você Hoje está falando para mim Não tenha dúvida Nós temos um Pai de amor que quer nos ver Abençoado nessa terra, a Bíblia diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu preciso acreditar, eu não posso, querido, olhar o sistema que diz que eu não vou dar certo. Não, o mundo está dizendo que eu não dou certo, o mundo está dizendo que eu sou improvável, que eu sou incapaz, mas Deus está olhando para mim e dizendo: Você vai dar certo, porque eu te escolhi, você vai dar certo, você vai colocar a mão, e as coisas, os projetos vão prosperar, as coisas vão acontecer, em nome de Jesus, ele continua dizendo, o porquê sobe em dúvidas, ao vosso coração, vede as minhas mãos, e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, e verificai, porque um Espírito, não tem carne, nem ossos, como vede que eu tenho, dizendo isso Mostrou-lhe as mãos e os pés Ele mostrou isso aqui para quem? Para Tomé Que estava incrédulo Mas querida a Bíblia nos fala o que? Bem-aventurado aqueles que não viram Mas creram Talvez você não veja Você só precisa enxergar pela fé E a Bíblia nos fala o que? Que a fé sem obra, ela é morta mesmo a fé, ela precisa de prática, ela precisa de trabalho, ela precisa de esforço. Se você não se esforçar, as coisas não vão acontecer na sua vida. Mas Deus está aqui, querido, o Espírito Santo está aqui, para te abençoar, em nome de Jesus. Amém.